0: Organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.
1: Les damos la bienvenida a Organización y Sociedad, el podcast que aborda temas de las organizaciones desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Este es parte de los proyectos de Wicca México-ACE, el cual es una red internacional de investigadores en ciencias sociales y humanidades. Donde además de este proyecto, actualmente tenemos abierta la convocatoria al cuarto seminario de poder en las organizaciones. Para mayor información, pueden ingresar a la página de, y redes sociales de Wicca México, www.wikaméxico.com.mx.
0: Bueno, en este cuarto capítulo del podcast daremos continuación a lo que platicamos en el género en las organizaciones. En este caso, entrevistaremos a dos colaboradoras de Fondo Semillas, a quienes agradezco realmente mucho su tiempo para esta entrevista, de verdad, muchas gracias. Una de ellas es la maestra Paola García Escorza, quien es licenciada en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Desde 2011 ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil en México, formó parte de la Asociación Mexicana de los Investigadores y Profesionales en Comunicación Organizacional y ha participado en diversos diplomados enfocados en derechos humanos, género y prácticas narrativas. Eh, su línea de investigación es la vida simbólica en las organizaciones y actualmente forma parte del equipo de Fondo Semillas Organización Feminista que apoya a grupos de mujeres en México. Y además de ella, contamos con la presencia de la politóloga Dirce Navarrete Pérez, activista feminista, politóloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, defensora de derechos humanos, especializada en juventudes, derechos sexuales y participación política de las mujeres integrante de diversos espacios organizativos tales como la Red de Defensoras en México y la colectiva feminista Las Enredadas. Actualmente también forma parte del equipo de Fondo Semillas, esta organización que feminista que apoya a grupos de mujeres en México.
1: Bien, bueno, para comenzar eh, nos gustaría preguntarles a ambas, ¿qué es Fondo Semillas y cuál es su principal objetivo?
2: Hola, Talía. Hola, Eric. Pues Primero, muchas gracias por invitarnos a conversar un poco sobre el trabajo que hacemos en Fondo Semillas. Como ya lo decía Talía, eh, Fondo Semillas es una organización feminista que trabaja a favor de los derechos de las mujeres en México y la forma en la que lo hacemos es mediante la financiación y acompañamiento de diferentes grupos liderados y conformados por mujeres en todo el país. Lo que básicamente nosotras queremos es aportar a la sostenibilidad del movimiento feminista y amplio de mujeres mediante el acompañamiento a los grupos para su fortalecimiento y sobre todo mediante la movilización de recursos feminista que permita que estos grupos puedan seguir trabajando para el activismo de manera digna, de manera segura, de manera sostenible y saludable. Eh, en pocas palabras, esto es lo que hacemos en Fondos Semillas desde hace ya 31 años. Pues nos fundamos en 1990, eh, fecha que será relevante para explicar más adelante justo este eh, la breve historia de los fondos eh, de mujeres, en, sobre todo en América Latina.
3: Sí, eh, también me sumo al agradecimiento por la invitación. Muchas gracias, Talía, y gracias, eric Me parece que este es un proyecto sumamente importante y que sobre todo eh, invita ¿no? siempre a la reflexión y seguir con la discusión de diferentes temas respecto a las organizaciones. Y como bien comentaba Dirce, solamente sumando un poco eh, cuál es el principal objetivo de Fondo Semillas, pues sumaría que algo que nos caracteriza como fondo es eh, la importancia de los donativos flexibles. Eh, voy a recuperar algunos conceptos que me parecen importantes que pueden ayudar a entender la importancia de, de los donativos flexibles. Y existe un concepto llamado ecosistema de financiamiento que es retomado de un informe de AWID, por sus siglas en inglés, que es la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo. En este informe, justamente lo que hacen es retomar este concepto de ecosistema de financiamiento que se refiere a que, eh, por un lado, están quienes lideran el cambio social, que hablaríamos de todas las activistas, grupos, colectivas, movimientos que van emergiendo, y por el otro, quienes apoyan ese trabajo. ¿no? Eh, ambos operan dentro de un, context, de un contexto estructural mucho más amplio que está eh, lleno de realidades ambientales, políticas y sociales, que por supuesto eh, determinan la distribución de los recursos. ¿Y a qué me refiero con la distribución de los recursos? Pues que justo eh, establecen quién recibe, por qué medio, para qué, quiénes sí y quiénes no. Ajá. A partir de esta, de esta propuesta conceptual de ecosistema financiero, eh, viene esta propuesta que es el concepto de ecosistema financiero feminista. Por supuesto, retomando y, y sobre todo desde una perspectiva feminista, y a lo que se refiere es que eh, el poder está desequilibrado, como lo mencionaba anteriormente, eh, porque en realidad... La apuesta aquí política me parece que es que son las propias activistas feministas quienes tienen el poder de definir las prioridades del financiamiento. ¿no? Eso me parece fundamental y entonces el papel de los fondos, y en este caso hablando específicamente de fondos semillas, es, es relevante e importante para nosotras esa flexibilidad de donativos que podemos dar. Por supuesto que esto implica también el desmantelar creencias, los sistemas, instituciones patriarcales que claramente han oprimido a mujeres, niñas, personas trans, intersex y no binarias en todo el mundo. Eh, por supuesto que esto incluye al sistema económico dominante eh, que obtiene sus ganancias, por supuesto, eh, derivadas y a, a través de la explotación de personas y de la naturaleza, sobre todo, ¿no? Entonces, pues en realidad no es suficiente lograr la igualdad dentro de estos sistemas, sino lo que es la apuesta realmente es que queremos cambiar los sistemas en sí, ¿no? Y me parece que una manera en la cual se está logrando es a través de los donativos flexibles y de importancia que tienen estos para continuar eh, apoyando los movimientos feministas sobre todo.
0: Muchas gracias por sus respuestas. Y aquí, bueno, dentro de lo que nos comentaban acerca de, de toda la tarea que hace Fondo Semillas, ¿cuál sería, y que ya que empezaron a introducirnos en este tema, ¿cuál sería el papel de los fondos de mujeres?
3: Sí, eh, me parece que eso también es fundamental para poderles compartir a ustedes y a las personas que nos escuchan eh, pues cuál es el papel ¿no? de los fondos de mujeres, aunque me iría un paso atrás también, porque me parece importante hablar de, del surgimiento de las organizaciones de la sociedad civil en México, ¿no? para después irlo aterrizando a esta diferencia que encontramos entre una organización o, o vista como una asociación o una fundación y un fondo. Eh, y pues bueno, si hiciéramos esta recapitulación muy breve, general, eh, la presencia de las organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial cada vez ha cobrado un significado e importancia mayor dado a los sucesos sociales cada vez más frecuentes que se viven en nuestros contextos. ¿no? Si bien la conformación de estas está basada principalmente en la participación de la ciudadanía combinando esfuerzos que permitan atender las problemáticas sociales que en estricto sentido el... el el Estado, el gobierno debería asumir, pues las organizaciones de la sociedad civil también se nutren de las relaciones de carácter comunitario, barrial, local, social, político, cultural, nacional, internacional y de otras índoles. Eh, existen algunas autoras que en realidad se han enfocado más a, a entender eh, cuáles han sido los surgimientos de las organizaciones de la sociedad civil y en este en específico me, me parece y me resuena mayormente las aportaciones de, de Caldera. Eh, por supuesto que sabemos que también las organizaciones de la sociedad civil se constituyen por una sociedad civil organizada, ¿no? buscando un bien social común. Eh, algunas de las características podrían ser que pueden o no mantener una relación directa o indirecta con algunas instituciones gubernamentales o quizá recibir o no apoyos por parte de ellas, o bien quizá en algunos momentos eh, disponer de recursos por parte de donaciones, ¿no? Pero también estos es son esto es parte aguas porque también es cierto que en la actualidad las organizaciones viven una incertidumbre constante, ¿no? Y creo que, que principalmente en México, ahorita como se encuentra el marco legal y fiscal para las organizaciones de la sociedad civil, las está justamente como eh, como podríamos mencionar? como apachurrando como de alguna manera presionando para que ellas puedan seguir generando sus propios procesos políticos y participativos y sanos desde una concepción de una organización formal no como la entendemos hay muchas otras organizaciones que se, que se van emergiendo desde la informalidad y que eso no necesariamente responde a que su trabajo no sea igual de importante o relevante, ¿no? Entonces, quizá aquí la pregunta eh, sería, ¿cuál es esa diferencia? ¿O por qué apostamos a que las organizaciones eh, tendrían que ser apoyadas desde donde se miren ellas mismas? Y creo que esto da pie también a, a lo que quizá dice nos puede compartir al respecto del surgimiento de los fondos de mujeres
2: si sí, nos seguimos en esta línea que comentaba Paola y recordamos que después de la Segunda Guerra Mundial y ahí en el periodo Guerra Fría, es que se empiezan a formar estos espacios o organismos internacionales eh, con la intención de aportar a la paz y al desarrollo, un desarrollo además entendido desde un lugar muy particular, eh, sobre todo pues, en, el norte, de, en el norte global. Eh, y es ahí donde también se configura, por ejemplo, el concepto de ONG que eran las que eventualmente podían ingresar a participar en estos procesos internacionales liderados por estos eh, tipos de organismos. En ese contexto, es que hay un gran boom de construcción de procesos organizativos que se formalizan como ONGs y empiezan a recibir recursos de una movilización financiera otra vez liderada desde el norte global, eh, que además tenía como intención de desplegar líneas muy particulares de acción y de transformación social, en, sobre todo en el sur del, del globo, particularmente en América Latina. Estos financiamientos venían ya etiquetados, destinados eh, para… Um, realizar eh, actividades particulares que no siempre estaban en correspondencia con las prioridades de los procesos organizativos más comunitarios, locales e informales que se iban también construyendo desde hace muchos años antes. Eh, es así como el movimiento feminista y amplio de mujeres en América Latina sobre todo, eh, se van identificando que requieren hay necesidad de tener recursos eh, financieros para poder seguir construyendo la transformación social y sostener el, el activismo que realizan pero que tienen que construir procesos propios de eh, búsqueda de estos recursos y de hacer un, incluso procesos de justicia eh, financiera, si así lo quisiéramos hablar, haciendo una crítica económica también a la movilización de recursos, sobre todo con sus características propias del norte global. Y la diferencia por eso entre una fundación y un fondo principalmente, aunque también hay otras que podríamos abordar, es que por ejemplo una fundación surge de una familia o de una empresa que tiene un recurso propio, y entonces va a otorgar recursos a un tema en particular que es de interés privado de, de quien de quien da el don el donativo, ¿no? Y en el caso de los fondos en este caso fondos de mujeres son procesos colectivos de mujeres eh, que están liderando el movimiento social o pues, son parte del movimiento o de los movimientos sociales que buscan recursos desde otros espacios. Por ejemplo, en Fondo Semillas tenemos donativos institucionales, empresariales y individuales para poder gestionar este apoyo a grupos locales que generalmente encuentran mucho más dificultades para acceder al, a, los donantes, a los donativos. Por ejemplo grupos que no tienen una constitución legal y que eso implica un gran obstáculo para acceder a donativos pero que también implica una posición política, el no querer constituirse formalmente ¿no? y eh, Fondo Semillas en ese caso contribuye a pese a las condiciones del marco fiscal que cada vez son más restrictivas como mencionaba Paola, poder hacer llegar recursos de todas formas a estos procesos organizativos cooperativas, eh, comunitarias redes eh, locales de mujeres etcétera. Otro de los elementos de este tipo de fondos es apoyar también unas temáticas que generalmente no están recibiendo recursos porque no son lo más eh, populares o lo más aceptadas dentro de eh, cierto marco de institucionalidad, temas como el aborto como, o, o que pueden ser polémicos, como el aborto, como el trabajo sexual, como los movimientos LDT, etcétera o que pueden ser eh, reaccionarios o contestatarios al, al, al Estado, o que no son Estado céntricos en sus formas de accionar. Y en ese sentido, también los fondos de mujeres buscan eh, movilizar recursos hacia esos eh, procesos. Eh, de, de lucha, ¿no? Y de protesta. Por otro lado, también, además de ser fondos flexibles, es decir, que quienes definen finalmente cómo utilizarlo y en qué estrategias ocupar ese recurso son las activistas y no los, los donantes, Ahí he eh, puesto en el centro una relación de confianza y de corresponsabilidad que intenta, aunque obviamente hay muchos retos en ese sentido, cuestionar el ejercicio jerárquico de poder que ha implicado siempre una relación entre un donante y quien recibe esos recursos, ¿no? Eh, esas digamos que podrían ser unas de los el respeto de la autonomía de las, de las organizaciones es otro de los elementos muy importantes que han querido eh, posicionar los fondos de mujeres en nuestra región y que tal como el movimiento va evolucionando los fondos también van intentando agarrar ese ritmo de revolución eh, y de evolución de las narrativas y de los eh, procesos organizativos emergentes que, pues, que están en lucha ¿no? en pie de lucha
0: Organización y sociedad.
1: Muchas gracias. Bueno, ya nos contaron bastante acerca de Fondo Semillas. Eh, ahora la, lo que nos gustaría saber es cuáles son las principales líneas y programas de trabajo de Fondo Semillas.
2: Igual creo que ahí Paula tenía unos datos muy interesantes de cuánto es el porcentaje generalmente el financiamiento se va para los grupos. Sí, claro.
3: Um... Voy a aprovechar este espacio también para poder compartir estos datos duros porque me parece que también pueden darnos una mayor perspectiva cuando hablamos de la importancia de estos recursos para los fondos de mujeres. Eh, hay un suceso muy importante eh, que se llama la Conferencia de Beijing, ya que fue un acontecimiento clave para visibilizar las barreras principales para lograr una igualdad de género y las acciones para superarlo evidentemente eh, al día de hoy hay algunos compromisos financieros que no se han logrado consolidar y que pues, lamentablemente hay que, hay que, hay que, hay que visibilizarlo, ¿no? porque en realidad eso no se ha logrado conseguir. Eh, el 99% de la ayuda internacional relacionada con el gran paraguas que sería el tema de igualdad de género, no llega directamente a las organizaciones de mujeres y feministas. ¿no? Y eso se puede incluso revisar en ciertos documentos de la ONU, en, inclusive en reportes de esta organización que les comentaba al inicio, Aid With, etc. Y pues bueno, al día de hoy, 26 años después, eh, es, es hora de cumplir con estas promesas ¿no? de la Plataforma de Acción de Beijing y crear estas condiciones para un cambio eh, sistémico. Eh, solo el 1% de toda la ayuda centrada en el tema de género eh, llega a las organizaciones de mujeres, ¿no? lo que significa que el 99% de la ayuda internacional relacionada con el género no llega a las personas cuyas vidas en realidad buscan transformar. ¿no? Existe una red internacional de fondos de mujeres eh, llamada PROSPERA que reúne a 44 fondos de mujeres autónomos e independientes que trabajan en 177 países y, y esta red lo que están apostando en, en, con motivos sobre todo del foro Generación Igualdad, que, que en realidad fue hace pocos meses atrás, eh, pues es exigir ¿no? que ahora sea un 10% de, toda la, de todo el financiamiento que está pensado para este gran paraguas que es el tema de igualdad de género, y porque eso realmente garantizaría que el financiamiento llegue directamente de activistas y grupos que sostienen respuestas efectivas a las emergencias y que lo hacen de una forma inclusiva y basada en derechos. ¿no? Entonces me parece que también es poner hoy en esta discusión, en esta reflexión, por qué es tan importante apostar por eh, el financiamiento de movimientos de mujeres. Eh, podemos continuar también para que eh, eh tomemos la pregunta de Eric al respecto de, de cuáles son los temas que, y líneas que trabaja Fondos Semillas, pero me parecía también importante compartirles estos datos. Bien. De
2: manera muy breve les platico que Fondos Semillas tiene la intención de apoyar a todas las temáticas que involucran la agenda feminista, pero tratamos de hacerlo a partir de cinco programas paraguas. Están eh, entre nuestros cinco programas desde los cuales trabajamos el programa Cuerpo, en el cual se incluyen organizaciones y grupos de mujeres que están trabajando por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres eh, para eh están en la lucha contra la violencia, podemos encontrar redes y grupos de buscadoras eh, en México o redes de padres y madres de familia de mujeres víctimas de feminicidio, también podemos encontrar redes de parteras que están trabajando por la maternidad segura en sus comunidades. En el programa, esos son, son algunos ejemplos, en el programa Identidades, que es nuestro programa más eh, transversal. Podemos encontrar grupos que se encuentran en la defensa de la comunidad LBT+. También encontramos eh, organizaciones y grupos de mujeres que están hablando sobre los derechos de la infancia, eh, sobre las juventudes, redes y, y articulaciones de mujeres en la defensa del reconocimiento de la identidad afromexicana. Eh, y tenemos también el programa Trabajo, en el cual apoyamos a grupos que se encuentran organizados para la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras de la maquila, que están en los sindicatos, las trabajadoras del hogar trabajadoras sexuales eh, o jornaleras agrícolas, etcétera. Y tenemos el programa Tierra, en el cual se encuentran las, las compañeras que están en defensa de sus territorios, de la justicia ambiental, del de, eh, rescate de la sabiduría ancestral, para el rescate de tanto alimentos como medicinas, entre otros procesos que buscan la reintegración y, la, y la, pues, no, las nuevas narrativas más sostenibles de vida en los territorios. Y finalmente nuestro programa de eh, Comunidades Resilientes, que este es continuación de un fondo especial que eh, construimos a partir de los sismos del 2017, que buscaba apoyar a los grupos de mujeres que en las comunidades estaban intentando aportar a la reconstrucción, no solo eh, física, sino del tejido social en aquellos lugares que fueron más afectados por este fenómeno en particular, pero que ahora intenta abordar estrategias de resiliencia de los grupos de mujeres en sus comunidades. Entonces, digamos que aquí podría entrar cualquier tema que nos imaginemos en la defensa de los derechos de las mujeres.
0: Organización y sociedad. Bueno, muchas gracias. Eh, es muy importante conocer esta información sobre esta organización de fondos semillas creo que bueno no sé si a quienes nos estén escuchando les haya pasado pero a mí particularmente yo siempre había visto la información digo los tengo en redes <ríe> eh, sobre el trabajo que hacen pero ahora que ustedes nos lo platican es como wow <ríe> qué, qué importante y qué fuerte es hacer todo este trabajo porque incluso es una organización que está contestando a estas estructuras realmente de manera pues eh, activa, ¿no? Eh, eh, estas estructuras patriarcales es una forma de, de contestar, es una forma de hacer algo eh, como de mujeres y desde las mujeres y para las mujeres, ¿no? Y en diferentes eh, rubros, ¿no? Y como lo, lo comentaba Paola también, este dato también no lo... Es muy fuerte, ¿no? Saber que solamente el 1% es realmente el dinero que llega para este tipo de causas, cuando en realidad son causas eh, pues importantes y fuertes para realmente alcanzar esto que, que muchos gobiernos dicen perseguir, que es la equidad de género, cuando en realidad no se está haciendo mucho, ¿no? es Hay mucho por hacer, es, es digo, es, yo creo que no, no hay como forma de dimensionarlo, ¿no? Entonces, eh, creo que es... Me, me 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 gustó mucho escucharlas, porque aparte en pocas palabras nos están mencionando todo el trabajo que están haciendo ustedes todo el trabajo que hacen todas porque aparte entiendo que ustedes son solamente esa esa ese vínculo entre otras tantas más mujeres que están haciendo otras cosas por diferentes causas no y entonces es como muy importante digo también para que quienes nos escuchen pues se acerquen a ver qué es lo que hacen en este trabajo no eh, y pues relacionado a esto, entiendo, me, me gustó también esta parte que hablaban sobre la organi las organizaciones de la sociedad civil y su importancia. Eh, digo, nosotros eh, este espacio de organización y, y organización y sociedad lo hacemos pensando en hablar de la parte teórica, la metodológica, como lo habíamos hecho en, en capítulos pasados, pero creo que estos acercamientos con organizaciones y saber cómo el, el impacto que tienen pues es importante, ¿no? Es, es, es necesario hacer estos vínculos también de qué pasa con la teoría cuando la pones en práctica, ¿no? Eh, y bueno, aquí un poco me gustaría, sabiendo que, que de todo este bagaje teórico que también ya me han hablado para decir, para justificar esta organización, eh, ¿qué nos podrían decir de Fondo Semillas como organización desde el punto de vista teórico y su representación para la sociedad?
3: Pues en, este, en este sentido creo que, mmm, por supuesto que es importante considerar los aspectos eh, metodológicos, ontológicos, eh, epistemológicos, ¿no? desde los cuales partimos en esta conversación que son los estudios organizacionales. Pues, eh, y me voy a permitir como hacer esta recapitulación desde desde lo que he conocido, ¿no? desde lo que he aprendido también desde la academia, pero no solo eso, ¿no? sino también ya en la práctica, ¿eh? pues partiría desde que existe este campo de conocimiento, ¿no? que son los estudios organizacionales, y que lo que hace diferente en, a los estudios organizacionales es que es un campo abierto. ¿no? Cuando hablamos de que es un campo abierto, es que hay una multiplicidad de disciplinas ¿no? que pueden aportar para intentar aproximarnos a el entendimiento o comprender ciertos aspectos de una organización. ¿no? Eh, pienso también que es muy importante decir que los estudios organizacionales no están ni, ni tienen la intención de proponer técnicas o procedimientos o manuales, ¿no? Porque partimos de que cada organización es un mundo y está en constante relación con individuos que todo el tiempo también somos muy cambiantes, ¿no? Entonces creo que también es importante hacer ese énfasis porque lo tienen los estudios organizacionales. Eh, adicional, pues yo partiría como de esta definición que en otros espacios también ya he escuchado en, en en este podcast que ustedes realizan, y que al final es una definición que, que a mí también me resuena, ¿no? La, la famosa definición de organización de Hall y al mismo tiempo la, la definición de y cuando termina diciendo que vamos a morir en organizaciones ¿no? Y es así, o sea, en realidad nuestra vida está pasando por organizaciones constantemente y, y no de manera lineal, sino que ha sido dentro de una turbulencia, en un modelo híbrido, ¿no? Pero siempre estamos en constantes organizaciones. Y me refiero a la, a la definición de, de Hall, porque justamente él habla, él habla de estas fronteras, él creo que define o intenta acomodar una descripción de lo que tienen las organizaciones, ¿no? un orden normativo, existen niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones, sistemas de coordinación, eh, las actividades tienen resultados entre los miembros que conforman esta organización, la organización misma y la sociedad, ¿no? o sea, nunca se ve aislado ese, ese objeto ¿no? que, que llamaríamos organización. Y en el caso del fondo semillas, si lo pudiéramos como ya bajar así a, a, lo, a lo concreto, es que me parecería que quizá una aproximación o desde donde pudiéramos comenzar a analizar eh, un fondo, o, o en este caso sería fondo semillas que está en, en México, la propuesta del movimiento de la contingencia me parece bastante pertinente. Y me parece pertinente porque, como les mencionaba en un inicio, estamos miradas como en un ecosistema, ¿no? En donde siempre hay una relación con el ambiente. Eh, recuerdo algunos autores como Woodward, Lawrence y Lodge, que hacen esta, este empuje, ¿no? Del movimiento de la contingencia. Y que, de alguna manera, lo que permite distinguir son tres posibilidades de objeto de estudio, ¿no? Por un lado sería la organización en sí misma, eh, por el otro todos aquellos aspectos que están fuera de esta organización, que sería el contexto, el ambiente, y si lo aterrizamos a fondo semillas, pues los movimientos, ¿no? los grupos, las colectivas, todo lo que está emergiendo allá afuera, por supuesto acompañado de un contexto político, social, económico, una narrativa dominante. Y finalmente, la relación que existe entre los dos anteriores. ¿no? O sea, creo que esa es la propuesta que hace eh, el movimiento de la contingencia y que me parece que pudiera eh, abordar desde, desde lo teórico una, una reflexión interesante ¿no? de, de cómo funcionan los fondos de mujeres. Por supuesto, también eh, apelando a esto que, que dicen los estudios organizacionales, a lo local, ¿no? a lo regional que me parece sumamente importante porque también cuando hablamos de fondos de mujeres, también es cierto que hablamos de aquellas narrativas del norte global, ¿no? como mencionaba Dirce, y me parece importante que también eh, podamos tener este mayor énfasis de análisis, de reflexión, de investigación en el sur, en el sur global, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que está pasando también en, en, en estos contextos que son tan diversos, ¿no?, eh, hacer visible estas pluralidades de las que muchas compañeras que se dedican a la defensa del territorio le llaman. ¿no? Me parece que ese concepto de pluralidad me resuena muchísimo y, y es preciso lo que creo que también los estudios organizacionales nos pueden aportar. Por supuesto que creo que, que además de que es multidisciplinar, eso nos, permiti, nos, permitir, nos permitiría como tener un análisis mucho más enriquecedor ¿no? De, lo que está, de la forma en la, en la que están funcionando las organizaciones y los fondos de mujeres. Quizá, Dirce, me gustaría también escucharte tú, ¿no? desde tu formación eh, académica, política, activista, ¿cómo, cómo lo ves y qué nos puedes compartir al respecto, porque me parece también que puede ser un aporte importante.
2: Pues más bien, yo estoy, vengo de la malformación como politólogo la de formación como politóloga y desde esa trinchera tal vez lo vería más eh, en análisis de los movimientos sociales, ¿no? desde la digamos segunda ola del marco de análisis de movimientos sociales eh, se entiende que parte de los elementos que permiten que un movimiento pueda lograr su objetivo es, son los recursos los cuales no solamente son financieros sino también culturales, recursos eh, las personas que puede lograr alcanzar un movimiento, eh, la indignación como una fuente también de eh, elemento de movilización y de construcción de acciones colectivas de las personas sobre temas en común. Y ahí en ese sentido eh, los recursos financieros pues forman parte para poder eh, sostener una lucha que va a durar mucho más tiempo, ¿no? creo que ahora estamos en un contexto muy particular del movimiento feminista, no solo en, en, en todo el mundo, en América Latina y particularmente también en México, que está eh, construyendo transformaciones en diferentes niveles, pero que se antoja unos 200 más, 200 años más para poder construir una transformación pues estructural de un sistema tanto económico como político que sostiene estos eh, pues imbricados poderes, ¿no? O imbricadas eh, opresiones a través de diferentes poderes. Y ahí creo que lo que nos toca como fondos es poder aportar a que en el tiempo eso se pueda ir logrando, que se sostenga en el tiempo. Y creo que Ahora en México somos el único fondo de mujeres actualmente activo y quizás sería muy bueno pensar en qué se requiere o cómo podemos aportar a que se construyan más esfuerzos así y que además nos permitan ir poco a poco descentralizando o construir desde la periferia eh, otros elementos para, pues, eh, deconstruir o cambiar la narrativa del ejercicio del poder ligado al dinero que hasta ahora se ha mantenido.
0: Muchas gracias. Muchas eh... gracias. Quisiera como retomar un poco lo que dijo Paola, ver esta organización de fondos semillas. Creo que desde los estudios organizacionales se podría entender como desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y el que nos das es como muy importante por estas razones que nos marcas, ¿no? El saber desde la contingencia cómo podemos entender este fondo de mujeres eh, y para mujeres. Pero también eh, creo que ahí es, pues, quienes se quieran atrever a explorar lo que pasa ahí en fondos semillas es... Podríamos encontrar diferentes eh, desde el poder, ¿no? También que, que lo mencionaban, desde el mismo enfoque de del, la respuesta que tiene el análisis de una organización desde el género, también creo que es muy interesante observarlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estos movimientos se vuelven, se... se se materializan ¿no? y forman parte de algo más, ¿no? de, de ayudar a construir a las mujeres y a cambiar, no a cambiar diferentes aspectos y, y diferentes cuestiones que aún están pendientes sobre todo. ¿no? Y también con lo que nos hablaba Dirce sobre, bueno, eh, esta, esta manera en que los movimientos logran esto, la manera en que eh, los eh, estos financiamientos y cómo esto puede utiliza, ayudar a otras mujeres, ¿no? Eh, y bueno, aquí también quisiera como eh, un poco para ir cerrando, bueno, eh, ya ahora que las escuchamos, ¿qué, qué podríamos hacer, quienes escuchamos esto para acercarnos, de qué forma podemos ayudar a Fondo Semillas? ¿Qué es lo que se tiene? ¿Qué, qué, qué podemos hacer nosotros que estamos escuchando las a ustedes?
2: Pues en primera instancia, seguir nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, así, Fondo Semillas. En Instagram igual estamos como Fondo Semillas. También tenemos Twitter, que también estamos con Fondo Semillas. Y la página de internet es semillas.org.mx. Fondo, es semillas .mx, fondo semillas .mx. Y creo que desde ahí pueden acceder no solamente a pues las posibilidades de donativo que podrían hacer individualmente como, como empresas o como si tienen contactos institucionales que pudieran estar interesados en esto, sino que también pueden revisar nuestros documentos y publicaciones donde hablamos de cuidado colectivo, donde hablamos del trabajo en las organizaciones y lo que se ha logrado en sus comunidades eh, por ejemplo con el tema del fondo que se armó después de los sismos del 17 que ya les comentaba entonces pues creo que abrirlos, leerlos este, comunicarnos qué tal les parecen compartirlos.
0: Muchas gracias eh, Paola, no sé, si quieras compartirnos algo más al respecto
3: Sumando a lo que dice Dirce, pues creo que eh, pues pueden acercarse ¿no? de esa manera a conocer poco a poco el trabajo que hace Fondo Semillas, porque también sabemos que de pronto es así pues como entender realmente lo que hace Fondo Semillas a veces puede ser muy complejo ¿no? Pero les garantizo que cuando justo puedan interactuar con nuestras redes sociales y el contenido que se está generando, van a poder entender de una mejor manera eh, pues cuál es la apuesta ¿no? de, de este fondo. Y por supuesto que también si hay gente que nos está escuchando en, en este podcast que está interesado en vincularse a partir de una aportación, pues también siempre no es, es bienvenida creemos también en esta importancia de la filantropía feminista, eh, que pues bueno, ya hoy quisimos darles un, una probadita, ¿no? pero que creo que también es, es desde ahí, desde compartirles cómo nosotras entendemos esa filantropía, eh, que no significa que estemos hablando de una buena y una mala, no solo es una manera diferente de, de contribuir al cambio social, entonces pues sí, quienes estén interesadas, interesados, interesadas, pues, les invitamos a que Puedan visitar nuestras redes sociales, nuestra página, eh, y con mucho gusto podemos eh, platicar con, con ustedes. Pues
0: realmente es me, me gustó mucho esta plática, creo que explicaron mucho de lo que es Fondo Semillas, eh, incluso como la parte muy estructural de todo lo que significa, eh, que creo que es importante entenderlo, ¿no? En, y... Pues no, de verdad, muchas, muchas gracias por el, incluso por el trabajo que ustedes, que todos hacen ahí, que las que están más allá, que todas esas organizaciones de mujeres, wow, de verdad, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Es algo que ahí está y a veces no sabemos y es importante, pues, mostrarlo, compartirlo y dar cuenta de qué es lo que está sucediendo, ¿no? De verdad, muchas gracias por, por la plática y muchas gracias por el trabajo que ustedes y todas las demás
1: hacen. Sí, bueno, igual de mi parte, eh, muchísimas gracias. Las redes sociales las vamos a dejar también en los comentarios, ahí en la descripción, tanto del video del podcast, ahí dejamos sus redes sociales para que puedan acceder con un clic. Entonces, eh, pues, muchísimas gracias, eh, Pau, eh, Dirce, la verdad es que estuvo súper interesante esta plática, nos dejaron muy claro cómo es la, la lucha en el campo empírico, ¿no? que a veces nos hacen falta acercarnos más a, este, a estos espacios y pues que ahí tienen eh, las mujeres en particular eh, un lugar donde se pueden eh, alojar, pueden acercarse, eh, creo que la lucha colectiva es algo importante, los movimientos sociales de ahí es donde más eh, se nutren, ¿no? entonces eh, muchísimas gracias por todo lo que están haciendo.
2: Gracias a ustedes Gracias. por invitarnos al podcast y ahí también en la página podrán conocer a las 165 organizaciones que apoyamos y seguro podrán encontrar ahí muchísima información.
0: Y ahí estamos en contacto. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales.
3: Organización y sociedad.